0: CIE Podcast， 周三的相会。各位朋友，大家好，欢迎再度收听 CIE Podcast， 这是由中国工程师学会所制作的节目。我们想邀请您一起来关心工程界的大小事。大家好，我是薛文珍。我们在上一次和周慧泉谈到他在国际生物科技产业的变革管理经验。首先是全新医药生计，一家重新出发的新创公司，怎么样聚焦在整个公司里面，让大家对目标可以产生共识？然后是他在150年大厂德国拜耳珍贵的经验，第一个来自东方，又第一个身为女性的主管，怎么样一点一滴的和大家建立互信？今天呢，我们来继续听故事，问问他如何看创新这件事情。汇泉相信在生技业呢，创新是很重要的一环。你是怎么样让创新这件事情可以成为一种文化呢？嗯、
1: um, ，我个人认为那个创新就是 innovation 这个字呢，其实跟呃、uh, invention 就是说从无到有这个事情呢，是有一点点不同。两个都一样重要。哦，那所以我们今天专注讲创新这个事情，嗯、就是、innovation， invention 这个事情是从没有到有。那这个基本上就是所谓的这个 research， 就是说你一直在 search，、嗯、然后实际上天天做研究。对创新的话，本身呢，是你怎么把一个东西的价值能够带出来。这个是为什么？我想我也大概一直都没有办法离开对这个工程师的 passion 啊，因为我觉得这是工程师很重要的一个事情。差不多就是我在要上大学的时这段时间，开始觉得很清楚，对我来讲，我对科学本身很有兴趣，对创新很有兴趣，对帮助有需要的人很有兴趣，所以我把这三个东西接在一起，可能也不讶异说最后变成就是在一个生物制药的一个环境。那我为什么特别把科学跟创新分开来讲？因为我觉得我喜欢的并不只是无到有、呃、而是。怎么样把它呈现出来？呃，对我们来讲啊，就是说做生计的人，基本上创新就是真正能够把这个东西带给病人有好处，你就不能忽视有一个使命，是最后是要怎么样造福，不管是病人也好，或是普通的大众也好。工程师的角度来看，你如果是生物科技的工程师，然后是在制药的话，最终是对病人有好处。那你如果是你做的是是土木工程师，你最后其实是制造了一个环境，是要对大众的，不管是建筑呃，或者是任何的一个这个环境更好，对一个改变对。对。那拿我们公司来讲呢，十七年前发现了一个新的东西，那这一点是很难得。可是要怎么样能够造福病人的话，到底有什么特别的角度呢？那就是要去找到适合的病症。这一个科学机制真的能够派得上用场，因为科学机制本身有它好的价值，但是它是不是能够拿来治病，其实不是每一个都是会。所以我们的特别的地方，应该说现在的转型，然后后来造成能够有引起大家的注意呢，应该是找到了对的病症。我们的药呢是针对于这个就是免疫的这个比较后期的细胞，免疫系统其实就像你养了一个军队。好，然后就是说，要是有敌人来打你的时候呢，那个是军队要保护你的。那呃，我们的药呢，是基本上这个军队就造反了，打你
0: ，反而回来打自己。嗯、
1: 对，那你所以其实你就是一个平衡点嘛，因为你要的军队越强越好。可是你希望他能够去打别人，可是越强的军队，可能大家就自己内讧，有时会打你，所以你就希望说能够维持一个平衡点。其实这是很奥妙，免疫是一个很有趣的事情，它就是真的是这个像这个孔子的这个中庸之道，然后或者说你要是是 Star Wars 的那个的 fans， 叫做这个 balance to the force， <笑><笑>两极，对的，你就是一个平衡点要把它找到。<笑>也就是说，当你是在一个过敏的反应的时候，是你的军队在打你自己的。你要把它拉回来，说嘿嘿嘿，不需要。然后，可是你同时不能够消减它的力力量，变成连有敌人来打你的时候，你就没办法防御了。对，这个其实，在我们做免疫的药的人是最难的一个。真的，敌人
0: 来的时候就没办法了。
1: 对，所以像这次这个 COVID 就是呃新冠病毒来的时候，有非常多的免疫药面对很大的挑战，是这样，因为免疫的。过敏反应的病人，意思就是他的军队在打他。那所以呢，我们怎么处理？我们怎么样帮助这些病人？一般就是叫他的免疫系统的就稍微安静一点。那可是因为这样的情形，他是非常非常容易会得到新冠病毒的。因为连我们大家都需要打疫苗啊，这些，所以更何况是他们。嗯，对。然后像这样子一个。大传染病的情形的时候，这种危机的意识就会更高了。所以，我们这个药，我觉得在最近这几年受到更高的重视，是因为它能够叫你的军队，也就是说，这个军队其实有几个实在是他是很会造反，的。那所以你就把这几个制住，可是你不把整个军队都叫他们都缩小武力。我们公司的特性是说，现在找到了这条路，说我们是要做这个，所以就找到特别需要的治的这几个病症，它特别有这个需要。因为有一些免疫病，你真的是可以叫大家都减低它的这个武力呢，就是 OK 的。那但是有一些免疫病是不行的，尤其我想在新冠病毒的环境下，这个威胁感很大。说我们一直去降治这个病人呢，其实会造成病人是死于不一样的事情。那其实造。我们做医的人最不希望这样，就是说我们的治疗造成他不同的死亡，或者造成他的死亡。Uh
0: -huh, uh -huh. 虽然避免了前面的问题，可是又造成了新的问题。嗯
1: 、所有的药都是会这样，就像大家都听到说，所有的药都有副作用。对，可是其实其实是真的嘛，就是都。那你要怎么去找到平衡点？基本上其实跟在工程师在做的事情一样，就是 risk benefit， 就是你 risk benefit analysis， 你只能这样子，你们。Never anything 是没有什么事情是没有完全就是 benefit， 对对对对,对,对。那这最简单的例子，我想大家就知道，就是说，比如说 Apple， 啊、呃，这是我们做就是产业上就是会效法说这个公司很成功。它的成功的地方就是在 innovation， 而不是在 invention。Apple 从来不是一个去发展最高 chip 的技术的一个公司，但是他知道怎么把这个 chip 做成一个非常好用的 cell phone。所以这就是希望回答到你的问题，说，所以我怎么看 innovation 是你怎么样把这个东西能够呈现在一个最好的一个用处上。那所以我们在做生物科技，最我觉得最 exciting 就是最让让人就是很有兴趣的事情，就是它基本上是要要把两个事情接在一起。你就我我常讲这个 biotech 是有这个 biology 跟 technology 的事情。那 technology 是像这技术，就是这高科技，它要能够展开了一个 b i o l o g i s t 就是生物上看不到的一条路。那同样生物这一方面呢，它能够呈现给给 b 这个 technology 这个赛就是比较 engineer 这个赛，一个说，哎，我们这个问题，那我相信这个呃 engineer 是很希望听到说，哦，有这个问题，所以他在比较能够去想说怎么去解决。所以我觉得 biotech 很，呃，我自己个人觉得很有兴有趣的就是有它这两个层面，那你一定要 innovation 啊，对吧？因为你为了要这样解决这样的问题，而不是说只是去发展出一个新的东西而已，是你怎么把这个新的东西。很快的能够呈现出它的一些价值、嗯
0: 。很多时候你们的问题是非常明确的哈，就是病人就是有这样子的病，或者说是发生了这样子的状况。呃，等于是说把一个一个 solution 找到了一个最适合的 problem 去解决它。好，那你觉得这个其实就跟我们工程师的状况也是很类似。我们有很多技术，他们都是 solution， 可是这些 solution 是不是能找到对的 problem？ 好，那就是在最好的地方去运用到它。这其实很多时候是需要一些创新的眼光去看它的
1: 。对，这个是呃，为什么我特别强调这个 biotech？ 因为传统的制药呢，就是这个所谓的 pharmaceutical 是比较 bottom up 的一个 approach。比如说，你就拿了一个小分子，然后用了一个一个呃 assay， 就是一个做了一个这个实验上，上说，哎，是不是能够去试试看？就是是一种比较 randomized 的一个。process 可是 biotech 的做法，就像您刚刚那个呃描述的，其实两边都一样重要。就是这个 solution 本身不存在的时候，其实常常 biotech 的这个 drug s 不存在。我在业界做这样子快要二十五年的话，我主要大部分在做的东西就是，嗯，就是这个新的技术带进来不同的治疗方法。那呃，简单讲起来，也就是说，一定是比较麻烦治的病。就是讲笑话，讲一讲。就十几年前，大部分的同学联络到说，他说：“哦，你在做生意？”大家都问我说：“有没有什么东西可以帮我吃的皮肤比较好啊？什么什么什么？”那我都会跟大家，<笑>大家比较关心。对对对对，对对那我都会跟大家大家讲说，跟同学说，如果你真的得要到那个地步，用一个比较复杂的 technology 来解决，你可以想象，一定是很重的病所以我每次都要跟人家说，我在做的东西，我希望你一辈子都用不到。<笑><笑><笑>因为基本上你用传统的药是没有办法治疗的，那一定是要一个新的技术技术出现，它就能够 open up 一个新的一条路能够治疗。我就讲说，当时我在台大医学院读书的时候，其实有很多病，我们读起来就是就是终端疾病，可是这样子这么多年来很多东西、嗯就是、的，嗯，对，可是这么多年来就是教科书都要改写了。啊、哦，其实都是已经再也不是终端疾病。光是我想，大家大众大家都会就是接触到癌症。癌症在我们二三年年前，呃，二三十年前是叫做谈癌就是色变，大家都觉得说就是癌癌对,对就觉得是，就是是一个很悲伤的事情。可是现在讲到癌症的时候，大家也会开始说，哎，你是在做什么治疗啊？你在做什么治疗？这些就是我们生计。对，所以我个人觉得很骄傲的是说，呃，我有这个。就是幸运的是，在这个时代里头，也就是因为这些技术，它呈现了一些新的解决方法。嗯、那所以，你整个教科书都要重写、嗯嗯。就是因
0: 为生计业它其实面对的问题是这么的艰困，而它就越是要回过头来驱动更多更有有创意的、有创新的这个呃这个技术，好，还有方法来解决这些问题。那就像我们现在这个呃，我们知道。呃、uh, ，COVID 19 n 哈，这个新冠肺炎，它这样子一出来，这个这个病毒一出来，呃，我们居然在大概一年一一年多吧，我们就可以打到疫苗了哈，这个、速度这么的快，其实是有点令人感到惊讶。为为什么这件事情可以这么
1: 快？对，这其实这是就是一个实在是最好的例子。新冠病毒是很迫切的逼着我们每个人的生活都不一样基本上我们知道以前。制造一个疫苗至少五六年，那现在不能再等五六年了，对不对？对、嗯，不可能。当时有有一一票非常认真的人，他认真的在做这个。我现在讲的是这个比较尖端一点的疫苗哈，就是说像这个。呃 ，Moderna 跟 Pfizer 他们做这 mRNA 的疫苗，我们拿那个来当例子哈。那莫 n a 跟辉瑞，对、嗯，其他的疫苗也很好哈。我想说，像这个是比较不同的技术，而且最早就推出。呃，其实我也要讲说，即使我是一个生计人，我也是觉得哇，怎么这么快？哈，这个 mRNA 这基本上是已经开发非常非常久，可是呢。就像我们刚刚聊到，他要找到一个对的问题，去呈现出他的 problem， 对对，才能够呈现出它的价值。不是说以前没有好的 problem， 可是其实还在摸索。可是当新冠病毒冲着我们来的时候，这几家公司他们当时去做的时候，知不知道一定就是好像一加一就等于二这样？其实是不是的 ？I have to say， 就是这两家公司其实不是说他一直在长期投资 mRNA。那可是还是要一些魄力嘛？这是,是不是最的对对的解决方法、嗯，而不是去做其他传统的哈？那、呃、讲的比较再更细节一点，没有到那种地步，说他们不去做传统，而是他们愿意去尝试新的，应该这样讲，因他他是有这个有其他的备案的。那但是这个对于愿意去尝试这新的这件事情，还是没有人可以保证会会成功。那但是他愿意去走出这一步，把这个。mRNA 的东西去尝试，但是要是我们退一步想说 ，mRNA, mRNA 在在这个新冠病毒的问题来之前，就是说在我们就说2020年之前不存在的话，这绝对不可能。我们会有今天，就是它能够在十个月之内就能够有一个有一个好的疫苗，基本上它的安全性算是高，然后它的药效性也是在的，你减低了整个这个疫情的的对。人类的这个威胁，我觉得说要开发一个药解决这个医疗上的问题，不单是了解这个这个科学，或者是说了解这个问题是什么，跟用它本来的传统的方式说努更努力或更多资金，其实是需要把它放在一个愿意创新的角度。如果像这个例子来讲的话，如果没有把它朝着创新的角度，其实就不可能能够这么快能够解决这个问题。就是回到我刚刚讲说，这个 bio 跟 tech 两个事情，你光是只是 biology 的问题、嗯、是没有办法马上就解决，但是你是要一个 high tech 的这个角度的话，
0: 还是需要有技术去把这个 bio 带出来
1: 。对，两个加在一起，真的就是我们聊到说 innovation 跟 invention 的不同的话。那这个 innovation 能够带来的价值，它基本上就是能够在这个两个的撞击之间，这产生的一个很美丽的火花，然后然后能够带给造福这么多的人、
0: 嗯。回过头来看 mRNA 这样子的一个技术，可是它也很可能在中间就被砍掉了，好、啊，很可能就如果当初做它的那个人他没有也再继续坚持下去，可能这件事情就被放在仓库里面了。不停地面对有很多 project， 你要选出一个里面可能含金量最高的东西。那在这过程里面，你就有可能必须要 discourage 一些同仁，跟他们讲说你的事情就不应该继续做了，你应该转去做别的事情。哈，那你也很可能会面对，比如说呃，可能大公司就会有这种裁员的问题。人呢，在心目中开始有了一种害怕自己会失，因为失败而是去工作，或者是说因为。呃，失败而必须要放弃自己原来热爱的东西，要转去做别的东西，那这个创新的文化，它是不是就会受到一种挑战？好，就是反而会让大家胆子越来越小了。你是怎么去面对它？
1: 对，这其实是一个，真的是一个挑战。我相信在每个地方啊，世界各地的大公司最后的一个难题，因为大部分人就觉得说，他其实在打仗哦，不是要赢，他是不要输。<笑>你的组织是一个不要输的组织的时候，你就永永远不会赢
0: ，这<笑>是真的。所
1: 以， yeah. 所以这就是你刚刚提到的这个事情嘛？因为大家在想，那我干脆因为我去撞，我去撞那个第一名呢，我可能最后是零。那可是我一直维持在那个二三四呢，我就在那里选来选去呢，那我就不要输。可是。实际上，一个公司的成功跟不成功，是你能不能去走出那个一、e, ，对不对？他是在打的是不要输的仗的时候，你实际上是活不下去的。嗯，就你能够活也是苟延残喘。说实在，因为你真的是会被输。或许现在 OK， 但是很快就对就会有问题。对，嗯，不要输其实是不不等于不要死，不要输其实只是死的比可能稍微稍微慢一点，可是还是会死。这公司的文化上，我觉得是我觉得是要。鼓励这个就是失败不是一个问题。我在贝尔的时候，我也我管非常多 manufacturing 的人。好，我们在做制药，对，那我有一大票是研发的。那所以我就我就拿这一张例子说，我对这两边的员工讲的事情不一样。所以在 manufacturing 这方面呢，我这个 philosophy 就是整个这怎么样去做是一致的。所以我会跟他们说呢，就是 v a l u e is not an option， 失败是。不是一个选择。想想我们制药的人，要是说，要是是有什么差错，对，这是真的是会出人命。所以你等于是叫第一次就要对，就是 right for the first time， 对、right?。所以你整个的设计的紧密度呢是要到那地步，就是就是像这个敲钟呢，就是怎么敲怎么就怎么敲。不要去敲错一个，我不觉得我有这个野心说像这样子的一个环境说要叫大家说，嘿，你们要 innovation 那。那那其实你顶多是叫做一个 speak up。但是再换过来讲，我另外一个环，我另外这个研发的时候，实际上我就是要叫大家说， failure <笑> is absolutely an option。你要是从来没有失败过，<笑>那显然你就离成功非常远，对？那你要是实际上是这样子，对？那你如果你你。撞都没有撞到任何一个石头的时候，你显然就还没遇到山可以爬。那所以，所以这<笑>基本上是像这,这样。所以我觉得要建立一个 c u 说失败是大家都可以接受的，或是说甚至于我们要鼓励大家说，哦，你们就做决定吧，哈，就是说能够有魄力做决定。那讲起来很简单，就我马上就跟他说。可是下面还有一条，就是如果我们在那建立这所谓的公司的 c u 下面一定要有加一个，就是说。而且，要是这个人做的决定是错的时候，我们继续模仿去改善就好了，不需要说我当时就是说这样。你看这什么？因为你这样子的时候，不会有人愿意讲话、哦，不会有人会愿意要踏出来。对，可是这个跟创新就刚刚听，而且
0: 会让整个环境变得很
1: 很负面。对比如说，像我们两个之间要来做一个决定，好了，然后呢？呃、uh, ，我们谈谈谈，就是说好，那 going your way， 对不对？那可是我心里想，嗯，明明就不是，对不对？可是我想，第一步就是一定要 make sure， 像这种情形，文珍跟慧泉是一个决定，不是 two decision。最后，要是你的决定不小心很 stupid 的时候 ，I have to take that was my stupid decision too。那接下来叫做这叫 track correction 嘛，就是你在。一路上要怎么去调整的时候，是我们大家一起调，啊。不是说我就觉得你就是这样。当时就是觉得这不是什么事儿，那下次你就绝对不会要讲了，对不对？你就觉得说我、欸、我干嘛讲要讲对啊，然对对对、嗯，那大家就不会想要做这事。可是还有就是说，如果说好，然后我们就说那就错误，然后说可是你就要硬撑说我这个就是对的时候，我们就没有办法把它改到对的地方。这听起来好像跟那个。这个失败什么什么没有关系，可是其实是很相关，因为你要把这一个健全的想法建立起来之后，才能够支持失败。我们刚刚说，这个、员工他的他的这个创新的的计划是失败的，可是呢，哦，就是说本身 project 失败，可是我们其实一定是找得到有很多这个 if nothing， 至少他们学了什么，那我们不会说因此他就说，那你这个 project 你这些人。一点用处都没有。什么公司的文化一定要能够,能够支持这方面的话，那你就真的会鼓励大家愿意 speak up， 愿意要去尝试新的东西，要能够 value is absolutely an option。这个事还是有很大可能会失败。什么？可是很值得一试。其实当时，嗯，当 Moderna。或者是 BNT e 跟 Pfizer， 他要把 mRNA 放到新冠病毒的时候，没有一个人敢说那一定会成功的。但是你不是，嗯、你就不知道。对，那所以，可是要是真的是失败的时候，就说什么就太笨啦，什么什么的，那你就绝对人家不会愿意要走出这一步。这个 manufacturing 这边的话，其实真的就是他的谨慎小心。呃，不管是在哪一行嘛，我想我们我们做药的，你们做不管说是做电子产品的，或是说是做，呃，就是像我们说是建筑什么的，造桥铺路啊，这个也都是
0: 不能出错的。可是
1: 这些其实有它不一样的一些艺术在里头是是对对。对，但是在我们真的要鼓励到那种就是说失败都不是一个问题的话呢，那。基本上，我觉得这部分就是一定要建立一个，就是说你支持失败的人，那所以这部分的话，大家就会愿意能够去跨出那一步。就是回到失
0: 败这个这两个字的定义了哈，就是你回到你刚刚讲的研发，我觉得其实也是很发人深省。我们要做什么事情是一个团队，好，但是可能 A 是这样想，但是 B 呢，他有他自己另外的想法，但是最后我们整个团队的决定是我们要用 A 的想法去做。可是问题是说 ，A 的想法做一做，很可能中间碰到了问题，我们没有成功。哈，但是现在的问题就是说 ，A 只是提出原始的想法，最后做出来其实是很多人的东西加进来，所以成功或不成功不是他一个人的责任。B 他也不要太。好像沾沾自喜，好说你看吧，当初没听我的，因为你的想法还没有被做啊，你的想法大家没有机会去尝试啊，你怎么知道它一定会成功呢？啊，对好，所以其实这个这个真的是在团队建立的时候一个非常重要，大家一种默契，好一种对彼此的信任，好就才有机会达到你刚刚讲的，<笑>就是说我们其实整个创新环境的建立是一个 leadership 非常重要的，怎么去。就像你自己能够去做一个模范哈，一个大家可以学习的榜样，一个标杆，那你就自然会带出这样子的一个文化来
1: 。这两个是相关哈，对不对？就是感觉上好像说啊，那这个是一个团队的事情，跟创新什么关系啊？可是就像你刚刚把它这个细节描述出来，真的是没有这样的一个共事的文化，很难支持一个创新的环境。所以，我们刚刚讲的很简单，说哦，支持失败，好像好像说那。就是支持 mistake， 可是其实那包括了很多环的彼此的互补啊，这些的都一定要的，否则其实所谓的没关系啊，我们就支持你什么，其实这东西没有办法。真的彻底帮助创新、嗯，觉得这个部分是一定得要的，嗯。嗯而且我们大家都知道，就是所谓创新，就是不可能一个公司或者一个组织里头就就一个最聪明的人就够嘛，对不对？所以就是最后最终，就像你讲的，是一个团队能够把它把这这条路走出来嗯嗯。嗯，
0: 对。可能最挑战的就是回到你一开始就强调的信任。好，彼此的互信这这件事情，因为如果没有互信的话，呃，其实创新是不太可能发生的。好，那那嗯、呃，怎么样让我，比如说我，假如今天我是你的属下，那我我要对你提一个我很想做的东西。可是我觉得老板一定会批评我。我觉得老板一定会觉得他其实比我聪明，他他其实早就想过了哈。其实很多老板可能会跟属下说：“哎呀，这些我早就想过了哈，这、就是、这个我都做过，这呃，我我这个吃过的盐巴比你吃过的饭还多哈之类的。”就说在这样的这种氛围下面，可能他有再好的想法，他他也不太敢说出来了哈。那当然啦，就说。我们不能保证所有员工提出来想法都很好，的确有很多员工会提出很笨的想法<笑>，但是老板如果一开始就用这种态度去面对，那他可能未来他的想法被磨得越来越好的时候，他也不敢告诉你了，所以、这
1: 个欸、这个你讲你讲这个话题其实是真的、嗯呃，以后可以多聊一点，对吧？因为实际上这就是 leader 造成的影响。可是这个东西有有一点点悬，当然不要扯太远的话，就是说，因为每一个领导人，特别是我们做这个呃、嗯、科学跟科技的人呢，大部分人都是磨出来的，也就是说，对不对？所以就说你怎么讲，我们不能说是就是真的比较聪明的人，可是就是说基本上你真的是可能看的也比较多，也真的是比较容易快一点做对的决定，但是当你当一个领导人的时候。就像刚,刚你提的这个，对他如果每一次就是说，我早就知道了，为什么？那你你等着看吧，他的他的这个组织能够很创新吗？最后大家就等着他创新了。嗯、对,啊对啊
0: ，对啊你你这么厉害，<笑>你说吧，哈，我们我们只要做就好了对对，我们不用想了。对，所以
1: 其实基本上是一个，反倒是越成功的一个就是技术层面的人才，到当领导人的时候，造成了创新的阻碍。所以，就我觉得这是一个领导学上面很值得去探讨的一个情形。就像我们现在聊的事情，就知道说，就谈到说，每个性质工作其实都要能够有这个 innovation， 它才能够我们刚讲的 survive。对，就是只是那如果像这样子，每一个领导人都是 superstar 的时候，那他怎么样，他的 style 跟他怎么样去带动一个团体，讲起来像是领导学，但是实际上跟创新完全是相跟相关的。
0: 其实过去的确，我们可以有很多，就真的是 super star 的领导人。那呃，真的我们也靠这些 super star 的领导人而成就了很多的事情。那只是说，或许现在的环境真的不一样哈、啊、，Internet 这么发达，资讯到处流窜，这个呃，每个人其实每个人的自我都越来越强烈哈、啊，就是尤其是我们看新生代他们。很多自己的想法，他对你是不服气的，所以所以这个真的是环境变化的很快，好，领导的风格也必须要跟着转变，那呃，我想今天真的非常谢谢慧泉，好，那我们下一回呢，继续的来听听周慧泉他的故事，谢谢。